0: Et que c'est bon de vous voir en présentiel. Et hey, vous êtes là vraiment. <rire> Et que c'est bon. Et bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent évidemment euh, en ligne. On est bien content de vous avoir avec nous. Et puis, euh, mais certainement, c'est vraiment un plaisir. Euh, on est en train de réfléchir, à prier là-dessus. On est en train de réfléchir à savoir si on ne devrait pas, parce qu'on voit des gens venir, on veut respecter les mesures euh, sanitaires. On est en train de réfléchir ensemble si on ne devrait pas, comme au mois prochain, euh, commencer peut-être en octobre, commencer un deuxième service. Alors, de la façon que ça fonctionnerait, on commencerait à 9 h le premier, puis à 10 h 45 le deuxième. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus pour voir tu sais, si on. on Déjà, ce matin, j'ai entendu une famille qui voudrait s'ajouter à l'assemblée si on avait un deuxième service un peu plus tard, donc c'est vraiment bien. On est en train de regarder ça, là, alors vous euh, priez là-dessus que le Seigneur nous dirige. Euh, ce matin, on, on commence une nouvelle série, une mini-série, dans le fond, euh, qui va durer quatre semaines, qu'on a décidé d'appeler « Ensemble ». Hein? Ensemble! Non? Pas plus que ça? Oui! Come on! Chacha, <rires> come on! ensemble alors oui, effectivement. Et ce matin, on va commencer en regardant le thème euh, « Redécouvrir l'Église ». La semaine prochaine, ça va être « Grandir ensemble dans l'Évangile ». Ça va être suivi de « Vivre ensemble la communauté ». Et on va finir avec « Aller ensemble en mission ». Et après ça, c'est l'action de grâce. Et on va reprendre notre série dans le livre des actes après l'action de grâce. C'est vraiment important de passer à travers ce livre-là. Juste avant, on va commencer en regardant un passage des Écritures qui va se trouver dans le psaume 133. Ce n'est pas un gros psaume, certains psaumes sont assez longs, mais celui-ci est très court. Et euh, Psaume 133, on va le lire au complet, mais juste avant, courbons-nous juste un instant et prions. « Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour euh, cette belle Église, en fait cette belle famille. Ta parole nous dit que l'Église est un corps avec plusieurs membres. » Et alors, on, veut se, on se réjouit ce matin de tous ces membres ensemble réunis et ceux qui nous écoutent un peu partout dans la francophonie. On se réjouit, Seigneur, d'avoir des frères et sœurs qui nous écoutent un peu partout. On te prie, Seigneur, que tu disposes, disposes notre cœur ce matin alors qu'on regarde ce passage ce matin. Que ton esprit nous rencontre, chacun d'entre nous. Nous avons tous une histoire, nous sommes tous à différents endroits, alors que ton esprit qui a cette capacité, cette puissance de nous rejoindre, de nous parler là où nous sommes, puisse le faire ce matin. Moi, je vais me cacher derrière la croix ce matin, dans la cour de la croix, et que Jésus-Christ puisse sortir glorieux ici. On veut élever Jésus ensemble. Parle à nous, Seigneur, par ta parole, cette parole qui est inspirée au nom de Jésus. Amen. Alors, vous êtes peut-être là si vous avez votre Bible à trente 133, et on commence avec le verset 1. Oh, qu'il est agréable, <coughs> qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie et l'éternité. Alors, je reprends le verset 1 ensemble. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. » C'est bon, la communion fraternelle, oui, d'être ensemble avec des frères et des sœurs. C'est bon ça, c'est ce que ça dit le verset 1. C'est agréable la communion fraternelle. Alors, euh, laissez-moi commencer en vous disant ceci. Un chrétien sans église est un chrétien en difficulté. Vous répétez après moi? Un chrétien sans église est un chrétien en difficulté. J'ai peut-être un peu sa violence là, aux, aux mesures sanitaires, excusez-moi. Je vous ai fait parler, mais je pense, que je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit de parler assis? En tout cas, répondez pas. Euh, un chrétien sans église est un chrétien en difficulté. C'est ce que disent Colin Hanson et Jonathan Lehman dans un nouveau livre qui viennent d'écrire, qui s'intitule « Redécouvrir l'église locale ». Pourquoi le rassemblement des croyants doit, devrait être une priorité et un engagement le message est tellement important qu'on a décidé d'acheter plusieurs livres, une centaine de copies, et on va vous le donner. On y croit à ce point -là. Oui, amen. Hein, hey, hein, avoir quelque chose de... <rire> Bien oui, on va vous donner ça, c'est tellement important, parce que l'église locale, c'est majeur. C'est important pour chacun d'entre nous qu'on puisse faire partie ensemble de l'église, de la communauté, d'être connectés les uns les autres. Parce que le message est d'autant plus important que depuis plus d'un de an et demi, soyons honnêtes, on a vécu l'église en pyjama le dimanche matin, à écouter sur un écran, et puis après avec notre café, notre tisane, euh, notre petit jus d'orange. Alors là, là, il faut c'est le temps les amis, c'est le temps, vous vous l'avez fait, bravo, mais c'est le temps de sortir de la maison et revenir à l'assemblée, de prendre part à la vie de l'église. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne tout seul. Mon message ce matin est très simple. Reviens au, de au rassemblement de l'Église. Joins-toi à un groupe. Connecte-toi. Viens adorer le Seigneur avec nous en présentiel. Évidemment, si tu, restes dans la, si tu restes dans la région, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout en ligne. On comprend ça. Il y a des gens qui nous écoutent en Afrique et ailleurs, dans la francophonie. On comprend ça. Là. Et Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas se déplacer à cause de la maladie. On comprend ça aussi. Pas de souci. Mais si vous êtes dans la région et vous pouvez venir, alors certainement on vous encourage à venir sur place. Euh, L'un des plus gros mensonges du diable, que le diable a fait circuler dans la dernière année, c'est qu'on peut mener notre vie chrétienne tout seul. Euh, Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est un mensonge. Un chrétien sans église... En difficulté. Amen. On perd lorsqu'on ne se réunit pas physiquement ensemble. Notre âme a besoin de rassemblement de croyants et pas seulement la diffusion à la télévision. Gloire à Dieu, parce que ça a été vraiment une bénédiction et ça l'est encore d'avoir, de pouvoir diffuser ces messages. L'audiovisuel, toute l'équipe travaille très fort pour ça et c'est super. On, on remercie le Seigneur. Mais on ne veut pas mener notre vie chrétienne tout seul chez nous. Euh, et Ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder certaines raisons. Euh, ensemble pour voir à quel point c'est essentiel pour vous et moi de bâtir des relations les uns avec les autres, euh, d'être en relation, de se connecter, euh, de se rassembler les uns les autres. Maintenant, on aurait pu donner plusieurs zéro, euh, euh, raisons. J'ai vu un article qui avait donné plus de 15 raisons. Il y en a d'autres en plus. Mais laissez-moi me limiter à cause du temps parce qu'on a une présentation à faire ce matin, un peu plus tard. Euh, on va se limiter à quatre raisons. La première raison, c'est que la présence physique, D'autres croyants est une source de joie et de, de, de force incomparable pour le croyant. C'est Bonhoeffer, ce pasteur qui a été pendu par le régime, sous le régime nazi, qui l'a dit dans son livre intitulé euh, Vivre ensemble, qui a dit ceci Il dit, La présence physique d'autres croyants est une source de joie et de force incomparable pour le croyant. La simple présence d'autres chrétiens a un effet fortifiant pour nos âmes, au-delà de ce que nous sommes même capables de reconnaître consciemment. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible nous exhortant à nous réunir. Nous sommes le corps même de Jésus, organiquement connectés les uns aux autres. La vie et la force du Christ lui-même coulant en nous les uns à travers les autres. C'est une excellente raison de nous réunir ensemble cette présence physique avec d'autres croyants, qui est une source de joie puis de force incomparable pour le croyant. Mais il y en a un autre. Être ensemble nous donne accès aussi à l'immense richesse des dons spirituels des frères et sœurs. Vous avez reçu un don spirituel. Lorsque vous avez placé votre foi en Jésus, Jésus a dit qu'il donne des dons à chaque croyant. Un, un don, c'est une capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir son œuvre parce qu'on fait partie d'un corps et les uns les autres. Nous exerçons tous un ministère les uns auprès des autres. Un corinthiens 12,4 dit ceci, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Verset 7 dit, « Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Verset 11, « Mais toutes ces choses... » C'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Et verset 26 continue en disant « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Venir à l'assemblée, c'est être touché, être sanctifié par l'exercice des dons spirituels de chacun, des frères et des sœurs. Il n'y a pas seulement le service de célébration ici dans cette pièce, il y a lorsqu'on sort après le service, dans le couloir, ces rencontres qu'on fait sporadiquement, à l'improviste même parfois, et que ça n'a pas besoin de durer très longtemps, ça peut même être juste 30 secondes. Et voilà qu'un frère ou une sœur va nous donner une parole qui vient de Dieu, sans qu'on le réalise, et sans que la personne en avant de nous ne le réalise. Personnellement, moi, j'ai beaucoup. J ai, j ai, ce qui m'aide à grandir, c'est tous ces échanges que j'ai eus au fil des années avec plusieurs d'entre vous. Notre croissance spirituelle s'atrophie quand on s'isole des autres chrétiens de manière prolongée. Et combien de fois un frère ou une sœur m'a fortement encouragé euh, sans que la personne le sache. Et vous savez que l'encouragement, c'est tout un ministère important au sein de l'Église. On sous-estime la puissance spirituelle de l'encouragement, tant pour celui qui encourage que celui qui est encouragé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on se réunit, de nous encourager, c'est-à-dire de nous donner plus de courage les uns les autres. On prend du temps de se saluer. Je me rappelle des fois, je, demandais, je, je, je croisais certaines personnes à l'Assemblée. La personne me demandait comment ça va, Normand, Et ça donnait que dans cette semaine-là, j'avais des défis assez importants à relever, des choses difficiles à traverser. Et la personne me donnait une courte parole. me disait, « Normand, ne t'en fais pas. Dieu est avec toi. » Et sans que la personne le réalise, c'était assez pour élargir mon cœur, pour me fortifier, reprendre courage. Je partais, je me rappelais de ça. « et Le Seigneur est avec moi. » Ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut durer 30 secondes et moins. Maintenant, je me réjouis, je me réjouis pour, pour tous ceux qui nous écoutent en ligne. Et on veut être une bénédiction pour vous. On veut s'améliorer de plus en plus pour que la technique soit plus efficace, de plus en plus, les images et tout ça. On travaille très fort pour ça. On a une belle équipe pour ça. Et je les remercie. Mais, vous savez, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne tout seul. Une période prolongée de service de célébration virtuelle va affaiblir nos relations. On va perdre de ne pas recevoir des autres et de donner aux autres. Il y a un passage dans 1 Pierre 4.10 qui dit ceci, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » En d'autres mots, soyez généreux auprès des autres. Offrez ce don que Dieu vous a donné, cette capacité divine. Et des fois, on ne se sent pas comme ça. Mais vous avez reçu un don et Dieu dit, sois généreux avec ce don, offre-le aux autres, serre, mets-toi à servir les autres. Et Dieu va opérer un ministère surnaturel sans que tu le vois ou tu le réalises. Verset 11 dit, si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Alors, laissez-moi vous offrir une troisième raison pour revenir ensemble. C'est qu'ensemble, on peut prier les uns pour les autres. Oui, on peut certainement prier seul à la maison. Et on, la Bible nous encourage, nous exhorte à prier seul à la maison. C'est même d'ailleurs un problème lorsqu'on prie plus souvent en groupe que seul. Nous avons besoin de cultiver, de développer un temps de dévotion et de prière à la maison. Mais nous avons également besoin de prier en groupe et ensemble. Et c'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Acte 2, 42 dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et dans les prières. Lorsque les, prières, lorsque les chrétiens se mettent ensemble et prient ensemble, l'action puissante de Dieu augmente d'une manière exponentielle. On le voit d'ailleurs à travers l'histoire de l'Église. Il y a un dénommé Edwin Orr qui s'est spécialisé dans l'histoire de l'Église et il a fait une étude des réveils qui a eu lieu, des grands réveils spirituels, grands impacts spirituels qu'il a eu à travers l'histoire. Il arrive à la conclusion suivante, il dit ceci, il dit qu'à chaque fois qu'il y a eu un grand réveil spirituel, avant cela, les chrétiens étaient réunis ensemble et priaient pour ça. D'ailleurs, il a dit ceci, l'histoire est muette sur les réveils qui n'ont pas commencé par la prière. Prenons l'exemple du réveil qui a eu lieu en Amérique en 1850. C'est vraiment intéressant de faire cette analyse. L'Amérique est en déclin spirituel, politiquement et économiquement. C'était une période de désespoir pour plusieurs personnes. Alors le 23 septembre 1857, il y a un dénommé un homme du, du nom, à New York du nom de Jérémie Lanfier, qui loue une salle, et invite les gens à venir prier avec lui. Première semaine, première journée, six personnes. La semaine suivante, quarante. Et après six mois, dix mille personnes se réunissaient pour prier que Dieu fasse un réveil. Et qu'est-ce qui arrive quand les chrétiens se mettent ensemble et commencent à prier que Dieu intervienne et influence, ait un impact sur le pays? En, dans deux ans, un million de personnes sont venues à Jésus-Christ. Amen. Un million de personnes. Dans un pays qui, à l'époque, n'avait que 30 millions d'habitants. Réalisez-vous que ça, c'est 3,4% à peu près. Alors, retransposer ça ici au Québec, ça veut dire qu'au Québec, en de deux ans, il y aurait plus de 240 000 personnes qui viendraient au Seigneur, dont 10 000 juste dans la ville de Gatineau. Et ça s'est fait, les amis. Dans l'histoire, ça s'est fait. Dieu écoute les prières de ses enfants et c'est ce qu'on veut. Lorsqu'on prie ensemble, la puissance de Dieu est comme à une force exponentielle. Une autre raison de revenir ensemble, c'est qu'ensemble, on peut corriger toutes ces pensées erronées que l'on a. Vous savez, vous entretenez, sans vous en rendre compte, plein de mensonges dans votre esprit. Moi, c'est le cas. Avec moi, c'est votre cas. Et on a besoin de se challenger les uns les autres pour corriger ça, ces mensonges-là. Pendant mes vacances, j'ai lu un livre vraiment intéressant intitulé « Winning the War in Your Mind euh, vain... ».« Gagner la guerre dans votre esprit » par un dénommé Craig Rochelle. Dans son livre, il raconte qu'un jour, il raconte une anecdote, c'est vraiment intéressant. Il y avait euh, des employés dans l'entreprise, dans, dans, dans le, le milieu de travail où ils avaient, et ça jouait des tours, des gars. Et puis euh, un matin, il y a un gars qui se cache dans un placard. Et puis, euh, ça, ça faisait partie du jeu, puis il se taquinait et tout ça. Alors, euh, l'autre employé, un autre employé, il l'a trouvé. Alors, il ouvre la porte, puis il dit hey, « je t'ai trouvé », il ouvre la porte. Et là, il dit « moi, je vais t'embarrer dans le placard ». Alors, il ferme la porte, puis il met son pied, puis le gars était assez costaud, ferme la porte solide. L'autre essayait de pousser, il dit, Hey non, non, je ne veux pas rester pris dans la tête ». Il dit « je vais mettre une chaise en dessous de la, de la poignée, puis tu vas être prisonnier, tu vas être poigné là tout l'avant-midi ». Alors, il prend une chaise… Puis, il essaie de la placer sous la poignée, mais il n'était pas capable de la placer. Soit qu'elle était trop grosse ou trop petite, je ne sais pas trop. Il pas été capable. Alors, il tasse la, la chaise et il lui dit, « J'ai placé la chaise en dessous de la poignée. Tu es pris, tu es prisonnier. » Ce pas vrai. « Tu es poignée, tu ne seras pas capable de sortir. » Le gars connaît sa part. Il dit, « Non, non, il connaît Je veux sortir. Laisse-moi sortir. » Il dit, « Non, tu es t embarré là. Puis moi, j'ai un meeting, Je m'en vais. Je te laisse là. » Alors, le gars s'en va. Puis il s'en va dans son bureau, puis effectivement, il y avait un meeting qui durait quelques heures. Tout d'un coup, il est assis dans son bureau, puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit-tu son cham qui avait laissé dans la petite pièce apparaître en haut d'une tuile au plafond. Il regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Hey, il dit, j'ai trouvé un moyen de sortir. <rire> mais tout ce temps-là, la porte était débarrée. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de prendre la poignée, tourner et ouvrir. Êtes-vous comme moi, vous autres? Êtes-vous comme ça? Parfois, par nos mensonges, on est en prison avec des pensées erronées qu'on on est fixé là-dedans. Maintenant, tu te sens peut-être là en ce moment, enfermé, prisonnier. Et si c'est le cas, as-tu pensé que tu es peut-être piégé dans une prison que tu as toi-même créée par des mensonges que tu as acceptés et reçus? Ces mensonges qui nous rendent captifs. Gréchelle explique, « Nos vies sont toujours sous la direction de nos pensées les plus fortes. Ce que nous pensons façonne ce que nous sommes. Mieux nous saisissons cette vérité, mieux nous serons équipés pour changer la trajectoire de notre vie. » Il y a plusieurs passages dans les Écritures saintes qui appuient cette réalité. Philippiens 4, 8, 9 qui dit ceci. Paul, inspiré du Saint-Esprit, va dire, « Enfin, frères et sœurs, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Pourquoi Dieu inspire Paul d'écrire ça? Sinon, Dieu savait qu'on était pour porter nos pensées sur des mensonges. Paul dit ceci, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louanges. » Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Trois phrases ici ressortent. Premièrement, Paul va passer de la pensée, alors pensez à de telles choses. Deux, il passe à l'action, mettez en pratique, pour, finaliser, pour finir avec l'expérience. Le Dieu de la paix sera avec vous. Paul nous dit que nos pensées façonnent notre vie. Même la science découvre depuis quelques années l'impact de nos pensées. Les spécialistes ont découvert que de nombreux problèmes, des troubles alimentaires, des difficultés relationnelles, en passant par les dépendances et même certaines formes de dépression et d'anxiété, trouvent leur origine dans des schémas de pensée défectueux et négatifs. La parole de Dieu et la science moderne nous enseignent que nos vies sont, vont dans le sens de nos pensées les plus fortes. Notre vie peut s'empoisonner par des pensées toxiques. Nous pouvons être mis en otage, euh, pris en otage par nos voix intérieures, ce fameux dialogue intérieur qui nous raconte tant de choses. Notre esprit est un champ de bataille, nous disent les Écritures. Euh, C'est une, une zone de guerre et nos pensées sont toujours sous attaque. Et ça vient d'où? Ephésiens 6 dit que ça vient du plus grand menteur, jamais existé, le diable lui-même. Nous avons besoin d'affronter nos mensonges. On ne peut pas changer ce qu'on ne confronte pas. D'accord? D'où cette exhortation de Paul que nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Romain 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, Parfait. Avec l'aide de Dieu, on peut transformer notre esprit. On peut cesser de croire aux mensonges qui nous retiennent captifs. On peut mettre fin au cercle vicieux des pensées qui nous détruisent et qui détruisent les autres. C'est possible avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Comment on fait ça? Eh bien, il faut suivre le principe du remplacement. Et ça se fait en deux étapes. Un, retirer les mensonges. Et deux, remplacé par la vérité. Il y avait une personne, un jeune homme, qui était submergé par des pensées erronées qui n'étaient pas suffisantes, pas capables de faire le travail que Dieu lui avait confié. Et il se sentait tellement inférieur, il ne se sentait pas capable, et je ne sais pas s'il y a quelques-uns ici qui se sentent comme ça, pas être à la hauteur, pas être en mesure de faire ce qu'on doit faire. Et ce jeune homme-là ça s'appelait Timothée. Alors, Paul veut changer les pensées de Timothée. Il veut corriger ses mensonges. Il veut aider Timothée à renouveler ses pensées et corriger les mensonges avec la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Alors, voici ce que dit Paul au jeune Timothée. Timothée, dans 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non. Il dit « Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est ça que Dieu t'a donné. Tu as la force de Dieu. Cesse d'entretenir ces pensées dans ta tête que tu n'es pas suffisant. Dieu t'a donné la force, la sagesse et l'amour dont tu as besoin pour accomplir et réaliser ce travail que Dieu t'a confié. Et c'est vraiment intéressant parce que Paul va continuer en disant ceci. Écoute, Timothée, compte sur la puissance de Dieu. Tout comme le Seigneur s'est servi de Paul pour venir dans la vie de Timothée et aider Timothée à enlever ces mensonges erronés qu'il entretenait, pour le remplacer par la vérité qui est la parole de Dieu, Dieu veut se servir de toi. Oui, de toi, là. Dieu veut se servir de toi pour aider une autre personne, pour nous aider à corriger, challenger nos pensées qui sont parfois erronées et les remplacer par la vérité. Et c'est en étant en relation avec les frères et sœurs, en s'échangeant nos pensées, challengeant nos pensées, qu'on va y arriver. Alors, c'est le temps, mes amis. Oui, c'est le temps de sortir de nos maisons, de reconnecter avec l'Assemblée, avec les frères et sœurs, car ensemble, on va pouvoir faire des disciples qui deviennent de plus en plus comme Jésus, et le tout pour sa gloire. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour tout ce qui se passe au sein de l'Église. Merci pour tous les dons et les talents que tu as donnés à cette Assemblée. Euh, Seigneur, on veut te glorifier t'honorer, t'adorer avec tout ce qui se fait ici dans l'Assemblée. Merci Seigneur pour ta parole qui nous conduit, qui nous dirige. Merci pour l'Assemblée, pour ce corps, le corps de Jésus et pour les membres de l'Assemblée. Merci pour les différents dons, les différents talents. Merci Seigneur de t'occuper de nous, de te soucier de nous pour nous faire grandir. Au nom de Jésus, on te loue. Amen.